0: Aleluya, y damos gracias al Señor eh, por los hijos de nuestra hermana, están con nosotros hoy, su hija y su hijo, gloria al Señor, y bueno, y su nieto está por ahí también, gloria al Señor, y damos gracias a Dios, hermanos, Dios está eh, moviéndose, gloria a Jesús, Dios está añadiendo, Dios está tocando corazones, y seguiremos hacia adelante en el nombre del Señor, Salmos, en el capítulo 100, gloria al Señor, Acompáñenme ahí en la palabra del Señor. Salmos en el capítulo 100, gloria a Jesús. Un salmo muy conocido, gloria al Señor. Y vamos a tomar esa escritura como base para eh, nuestro último servicio de este año. Salmos en el capítulo 100, gloria al Señor. Aleluya. Dios lo tenga, dice amén. Dice la palabra del Señor, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Cada verso tiene una palabra que habla de una acción que debe llevarse a cabo, tanto en el presente como a continuación en nuestro futuro. Cantar, servir, venir, reconocer, entrar y alabarle, bendecir. Es una continuidad, debe esa acción continúa. Es so, mi tema en esta tarde, un poco largo, pero va, vamos a entender lo que vamos a querer decir. Agradecidos, viviendo agradecidos por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios ha hecho en este año, pero entramos en alabanza por lo que Dios va a hacer. Agradecidos por lo que Dios ha hecho, pero en alabanza por lo que ha de ser, por lo que será. Nos vamos y despedimos este año, hermanos, agradecidos por todo lo que Dios ha hecho. Todo, todo lo que Dios ha hecho. Pero no vamos a entrar y a recibir el nuevo año en tristeza por lo que no pudimos alcanzar, sino que vamos a entrar el próximo año en alabanza por lo que Dios va a hacer. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús te damos gloria, te damos gracias, Señor. Gracias por esta bendita palabra. Gracias por el poder que hay en esta palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú unjas nuestros labios. Señor, oh Dios mío, que tu sabiduría es, Señor, y tu entendimiento sean repartidos, que esta palabra espiritual, Señor, haga esa obra en nuestro corazón, y que nos ayude y nos anime, nos esfuerce, nos lleve, Señor, oh Dios mío, a adquirir, Señor, aquellas cosas, oh Dios mío, que necesitamos, oh Señor, para continuar en este tu servicio, en el nombre poderoso de Jesús, Y si alguien dice amén. Alguien dice amén, dele la mano al que está al lado suyo y dígale, soy agradecido, agradecida de tu vida. Aleluya, gloria al Señor y así puede tomar su asiento en el nombre del Señor. Cantar, servir, venir, reconocer, entrar, alabar, bendecir. Acciones que nos llevan a no tan solo estar agradecidos por lo que Dios ha hecho, pero agradecidos por lo que Dios va a hacer. Dios no hermanos, no pierde tiempo ni espera, gloria al Señor, a que algo bueno suceda para entonces él operar. Dios está operando todo el tiempo. Dios se mueve todo el tiempo y esa escritura que citamos muy a menudo es una escritura que nos ayuda en cierto modo a poder crear una atmósfera de adoración especialmente cuando alguien se para tras el púlpito y lee el verso 4 donde dice entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza Alabad, bendecid su nombre. Aleluya. Y ahí entonces es animado el alma a comenzar. Y a traer una atmósfera. Donde la adoración y la alabanza. Y el clamor a Dios perduran. Y es atraída la presencia de Dios a ese lugar. Entramos hermanos por las puertas de su presencia con acción de gracias. No podemos entrar inmediatamente pidiendo, 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 pidiendo. Debemos entrar por esas puertas con acción de gracias. Si yo tal vez no, no me siento muy, muy bien hoy, pero te doy gracias. Te doy gracias que estoy caminando, te doy gracias que estoy vivo. Señor, tal vez no lo tengo todo, pero gracias por todo lo que me has dado. Gloria al Señor. Aleluya, hermanos. Si lo miramos de esta manera, si Dios nos diera todo lo que usted y yo le pedimos, no estuviéramos aquí. Pero Él sabe lo que usted y yo necesitamos. Él sabe la cantidad de lo que usted y yo necesitamos. Eso nos da todo lo suficiente para que usted y yo estemos agradecidos de todo lo que Él ha hecho. Dios, gloria al Señor, sabe de lo que usted y yo tenemos necesidad. La misma palabra nos testifica, antes de que usted y yo le pidamos, ya Él sabe lo que usted y yo necesitamos. son la medida que usted y yo necesitamos. Es la medida que viene en camino antes de que usted y yo abramos nuestra boca. Ahora si abro mi boca y cometo el error de llegar delante de Él con un espíritu malagradecido agradecido. O un espíritu no muy agradecido por lo que estoy a punto de recibir. La Biblia habla hermanos que sin fe es imposible agradar a Dios. Si no le agrado no quiero nada de él. Si no hallo gracia en él no recibo de él. Lo que voy a necesitar. Yo so, entro por esas puertas con acción de gracias. Es como si fuera un sacrificio de acción de gracias. No es muy fácil muchas veces dar gracias a Dios en todo, porque no todo nos agrada. No todo es alegría, no todo es gozo. Debemos de dar gracias por lo que nos ha dolido. Debemos dar gracias por lo que hemos perdido. Hemos de dar gracias por lo que Dios ha tenido que quitar de nosotros. Hemos tenido que dar gracias, aleluya, Aún por las cosas que usted y yo valorábamos en nuestra vida. Pero delante de Dios no eran propicias para que usted y yo las mantuviéramos. So Dios tuvo que hacer espacio en nuestra vida para darnos a nosotros la bendición. Que nos correspondía a ese tiempo espiritual en el cual usted y yo estábamos pasando. So yo no puedo, gloria al Señor, permitir a mi ser, a mi espíritu, a mi mente, a mi cuerpo entero de simplemente pasar al otro lado sin dar gracias a Dios por todas las cosas que han venido a mí, por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él ha enviado, por todo lo que ha quitado por todo aún hermanos de lo que usted y yo no sabemos que Dios nos libró en este tiempo que Dios nos libró en este año, tal vez teníamos que pasar un accidente y Dios nos libró y ni cuenta nos dimos de lo que iba a ocurrir, pero su gracia y su misericordia han sido tan grandes y tan buenas para con usted y para conmigo, gloria al Señor, que damos gracias a Dios, aún por las cosas que no sabemos y no conocemos en este tiempo. Pero sí puedo traer un sacrificio y hacer un sacrificio de acción de gracias con tan solo mirar y decir mira lo que ha hecho Dios, mira hasta dónde me ha traído Dios, mira todas las cosas que Dios ha hecho el mirar atrás no para contemplar lo que ha quedado atrás no para contemplar de donde Dios nos sacó del mundo y poder pensar de que allá estuviera mejor no pero mirar hacia atrás y mirar el camino por donde Dios me ha traído mirar aleluya en cada lugar donde la tormenta se levantó donde el enemigo trató aleluya y Dios impidió el camino Caso donde yo, aleluya, debía haber caído muerto, pero Dios me dio vida, donde debía haber quedado enfermo para siempre, pero Dios me dio la sanidad a mi alma. Allí, gloria al Señor, allí Él me sanó, allí Él me levantó, allí Él me recuperó, allí Él me dio la vida, allí Él me dio la fuerza, y yo mirar simplemente agradecido. Por las cosas que Dios ha hecho en mí, contemplando a la misma vez delante de mí. Porque nuevo, nuevas son sus misericordias cada mañana. Y es un nuevo tiempo el que vamos a recibir en esta noche. Gloria al Señor. Es un nuevo tiempo. Es una nueva temporada en la cual vamos a entrar. Y sabe que Dios va a estar en medio de todo ello. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¡Aleluya! Tal vez, quién sabe, cualquiera de nosotros esté parado en el portón o parado en la puerta. Pero no se vaya o no se salga de ahí. La puerta todavía está abierta. Todavía hay lugar para ti. Todavía hay lugar que Dios ha reservado para ti. ¿Yo qué quiero decir con esto? Todavía hay más. Todavía hay más. Ya sí, mucho ha, sí, mucho ha hecho Dios en este año a punto de pasar. Pero no, Dios no ha quedado ahí todavía. Aleluya, porque su palabra hermanos nos testifica de que Dios da su espíritu sin medida gloria al Señor, Él da todo en abundancia su gracia sobreabunda gloria al Señor cuando la maldad nos rodea su gracia sobreabunda en nuestros corazones cuando somos gloria al Señor heridos o somos abusados su misericordia y su gracia nos abundan y sobreabunda en nosotros y nos levanta nuevamente y no nos deja gloria al Señor tirados porque no hemos sido para habitar en el suelo, hemos sido creados para surcar los cielos, para llegar a la cima, para llegar y subir a su gloria, no nos ha hecho gallinas, aleluya, para estar simplemente en el suelo picando, 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 en el el suelo no nos ha comparado y nos ha hecho como a las águilas que podemos surcar aunque venga la tormenta podemos volar sobre esa tormenta podemos mirar toda la destrucción bajo nuestro pero no va a llegar a nosotros porque Dios está contigo Dios está de tu lado Dios es quien va contigo So, aunque esté en el portón o aunque esté en la puerta, es mucho mejor que estar fuera esperando. Tal vez no estoy dentro del palacio, no, pero estoy en la mera puerta. Todavía puedo oír la voz del rey. Todavía puedo oler su perfume. Todavía puedo mirar su reino. Todavía puedo contemplar todo lo que Él ha hecho. No estoy, gloria al Señor, no estoy lejos de ello, estoy a la puerta es mi decisión a dónde voy a dirigirme, es mi decisión si voy a entrar de completo o si simplemente me voy a mantener simplemente a la puerta para ver si, si funciona o no si me dan entrada o no no, él está esperando con sus brazos abiertos pero soy yo quien debe de tomar la decisión que me voy a quedar aquí parado hasta que él venga a buscarme o si entro simplemente Mente a su reino para participar de todo lo que él tiene para mí. Eso hay más. Puedo profundizarme en su presencia. Puedo entrar a sus atrios. Puedo al, habl al hablar, hablar con él dentro de su salón del trono en sus atrios reales aún puedo levantar alabanza, puedo mirar atrás y puedo mirar fuera de esa puerta y todavía puedo mirar y todavía puedo ver la grandeza y las maravillas que Dios ha hecho conmigo, con tan solo poder contemplar. Que en aquel lugar yo debía haber caído, pero de allí me levantó con tan solo poder contemplar que aquello que perdí aquel día ha sido la catapulta para ponerme en un lugar más alto. Al momento no lo entendí, al momento no supe lo que él estaba haciendo pero cuando mis enemigos contemplaban de que yo me iba a derrumbar, de que yo iba a caer, de que mi mente ya iba a quedar loco, que no iba a poder lograr nada, Dios tenía un plan diferente, porque en aquel momento de soledad, en vez de quedarme en el suelo, pude ir aunque sea arrastrándome a su presencia y allí todavía me recibió Él. Allí pude llegar a un herido, allí pude llegar a un desahuciado por muchos, aún allí pude llegar con todo mi dolor y allí pude derramarme totalmente en su presencia. Allí pude llevar lo que tenía de mi vida y allí pude experimentar su obra en mi vida gloria al Señor allí pude mirar lo que aquel que todo lo puede pudo hacer en mí el cómo me levantó el cómo me amó aún yo habiendo fallado o aún me habiendo olvidado él todavía me amó y la clave para yo poder haber avanzado verdaderamente fue poner los ojos en él. Porque somos humanos, sí, y lo propenso, hermanos, y, y, y la actitud que muchas veces tomamos cuando fallo, cuando cometo una dificultad, cuando hice lo que no debía hacer, es no atreverme a ir delante de él, no atreverme a acudir delante de él con el pensamiento de que no, es que si voy a él me va a castigar, si voy a él me va a dar un castigo, si voy a él ah, me va a reprender, si voy a él no, 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 no creo, no creo que caiga muy bien, aleluya, pero la verdaderamente actitud y clave para poder usted y yo mirar atrás agradecido y alabarle a Él por lo que está delante es atreverme a ir delante de Él aun cuando estoy en mi peor condición, aun cuando estoy en mi peor de las situaciones que cometí una decisión hice una decisión y fue un error grandísimo y ya sentimos la vergüenza y el arropar de la vergüenza pero sabe que nuestro Padre, nuestro amado, allá está sentado en su trono esperando, esperando a que usted y yo vayamos a Él. Porque sabe que Él es nuestra ayuda. Él sabe que Él es nuestro socorro. Él sabe que es nuestra protección. Pero la pregunta que debo de hacerme es, si al instante... Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado. ¿Cuánto amor tiene Dios para con nosotros? Se va delante de Él con un fracaso, con una dificultad. Y vamos temblando. Mas, sin embargo cuando llegamos a él somos recibidos con brazos abiertos. No somos recibidos con un regaño. No somos recibidos con una reprensión. Oh lo hiciste mal, tengo que castigarte por eso. No, él es nuestro padre. Él conoce nuestra condición. Él sabe que usted y yo somos polvo. Que a él lo necesitamos, imagínense que podamos ir a él y seamos regañados o reprendidos por él, ¿quién va a querer ir otra vez a él? Si sabe que lo van a regañar, si comprende y entiende que lo hizo mal, pero si voy donde papi, me va a abrir la boca, pero al contrario, nos habla de la misma manera que cuando lo hicimos bien. Esa voz suave y delicada, esa voz llena de amor, esa voz llena de esperanza, esa voz llena de satisfacción a nuestra alma, porque Él conoce y Él sabe. Es por eso que la palabra nos habla que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe es en Él, es a Él, es por Él, gloria al Señor. So, ¿Qué pasa con el 2024? ¿Qué va a pasar? Voy a entrar el año alabándole a Él. Voy a entrar el año dándole gracias a Él por su misericordia. Dándole gracias a Él porque me ha llevado por la puerta. Y he podido llegar al otro lado. Este año se acaba. ¿Por qué no con el año que se acabe también, gloria al Señor, las cosas que a usted y a mí no nos agrada? Las cosas que usted y yo no queremos hacer. Que así como el año pase... Que pasen también de nosotros Que queden en el pasado Que queden ya Atrás, que comencemos Lo que Dios nos Ha dado, un nuevo año Una nueva vida Un nuevo comienzo Un nuevo caminar Un nuevo deseo de alcanzarle Gloria al Señor Porque sí puedo estar agradecido Por lo que Él ha hecho este año Pero voy a concentrarme En lo que está delante, porque lo que está delante hermanos es mucho mejor de lo que él ha hecho en todo este tiempo so, no me voy a preocupar porque pase este año no me voy a afligir porque ese año ha pasado me voy más bien a gozarme por lo que no sé que Dios ha de hacer en mí y todo lo que Dios hará en usted ha de ser bueno, ha de ser glorioso, ha de ser para acercarle más a él. So voy a ir más allá de la puerta, voy a entrar más allá de la puerta agradecido y voy a caminar en sus atrios con toda alabanza, con toda adoración escritura de Isaías en el capítulo 6, la Biblia habla de que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. En el contexto de esta escritura, lo que podemos mirar es pasado y un pasado lleno de dolor. Isaías acaba de perder a aquel a quien él había puesto su confianza. Usías el rey acaba de morir. Y entonces fue cuando Isaías pudo ver con claridad al Señor. ¿Qué cosas tienen que morir para que veamos con más claridad al Señor en este próximo año? ¿Qué cosas deben desaparecer de nuestra vida para que podamos mirar al Señor con más claridad, porque Isaías lo vio claro, el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto, si no lo hubiera visto con claridad, no nos hubiera podido explicar, lo que acababa de ver, un solo trono vio en aquel lugar. A uno sentado en el trono. Un trono alto, un trono sublime. Está diciendo un trono alto y lleno de esplendor. Lleno de majestad. Y sus faldas llenaban el templo. He oído hermanos decir que que en esos tiempos era costumbre de que un rey añadiera a la cola de su túnica, a la cola de su túnica real, eh, la cola de cada túnica de cada rey que había derrotado. Son Mientras más reyes derrotaban, más larga se hacía la túnica de aquel rey vencedor. Isaías, hermanos, está declarando de que sus faldas llenaban el templo. No era de que sus faldas cubrían solo la escalera, no. Está diciendo sus faldas cubrían el templo. O sea, nos está diciendo el templo no tan solo estaba lleno de la gloria de Dios, pero sus vestiduras llenaban todo el espacio. Esto, hermanos, nos está queriendo decir que Él continúa siendo el Rey de Reyes y el Señor de señores, porque no ha habido Rey que Él no ha derrotado. No ha habido rey que haya podido quitarlo de su trono. No hay enemigo que haya podido moverlo de su trono real. So él sigue siendo el rey. También cuando uno mira la palabra y habla de la túnica del rey. Está hablando de la gloria de ese rey. La gloria de Dios llenó aquel templo y en el templo, en aquel lugar de adoración, en aquel lugar de alabanza, la gloria del Rey llenó cada espacio. Esto, hermanos, puede ser posible en cualquier lugar donde hayan dos o tres congregados en su nombre. Dios no habla de multitud, Dios no habla de una multitud de gentes para llenar el lugar con su gloria. Solo habla de dos, solo habla de tres. Que estén con una misma mente, con un mismo sentir en su corazón. De llegar a aquel lugar y darle alabanza a quien alabanza merece. Darle gloria a quien gloria merece. Como habló David en uno de los salmos. Dar la gloria de vida al nombre del Señor. Aleluya. Cuando usted y yo alabamos al Señor. Lo que hacemos es estamos atrayendo a Él estamos atrayéndole a este lugar, no estamos tan solo atrayendo su gloria lo estamos atrayendo a él mismo estamos tomando su atención porque él prometió que sus oídos iban a estar atentos al clamor de su pueblo, alabanza de su pueblo, que él iba a habitar en medio de la alabanza de su pueblo y hermanos cuando Dios llega a un lugar, ese lugar se llena, aleluya se llena de la presencia de Dios, se llena de la gloria de Dios, se llena de todo lo que Él es, milagros comienzan a suceder cambios comienzan a suceder en las vidas, oh vemos la diferencia, gloria al Señor en cuanto Dios está en medio de un lugar, toda la atmósfera cambia se siente gloria al Señor es como si lo pudiera uno parpar, es como si uno pudiera era simplemente cerrar sus ojos y tocar sus vestidos y tocarlo a él porque se hace palpable se hace tan tan y tan sentir en ese lugar aleluya que es como si literalmente usted y yo pudiéramos ver físicamente las vestiduras del señor llenando ese lugar aleluya y esa misma palabra habla del dobladillo, del borde de ese vestido, de esa túnica, en la cual miramos en el Nuevo Testamento que habla de una mujer que se dijo a sí misma, si tan solo tocase el borde de su manto, seré sana. ¿Sabe qué? Aquella mujer, hermanos, Aquella mujer tuvo que luchar entre la multitud, tuvo que esforzarse entre la multitud, no fue de que Jesús se detuvo y abrieron paso y allá fue ella ah, con la poca fuerza que tenía y el Señor la sanó, no, ella tuvo que luchar por aquel toque, ella tuvo que luchar por aquella bendición, ella fue puesta a prueba y su fe misma fue hecha a prueba, gloria al Señor, porque podemos imaginar hermanos que la mayoría de quienes estaban allí eran adultos, eran hombres y mujeres que querían no tan solo ver a Jesús, pero querían simplemente estar cerca de él, la mayoría no querían saber nada de él, simplemente querían estar ahí con, la, con el selfie en Facebook para que lo vieran con Jesús, oh sí, mira esa es mi foto, yo anduve también con el hombre, yo estuve con él, por cuanto la Biblia dice que le apretaban, le apretaban, pero habla de que solo una le tocó. Una sola en toda aquella multitud. No habla de los discípulos, no habla de la multitud. Habla de que una sola alma tocó al Señor en aquel momento y al instante fue sanada. Isaías, hermanos, nos declaró de que sus faldas llenaban el templo, dándonos a nosotros a entender que ya no tengo que buscar entre la opresión de la multitud, ya no tengo que esforzarme y abrirme camino, abrirme brecha para poder tocar. Su bendición para poder tocar su manto. Ahora simplemente lo que puedo hacer es levantar mis manos y levantar mi corazón a Él y lo puedo tocar. Si necesito la sanidad, puedo tocar sus vestiduras. Si necesito fuerzas, puedo tocar sus vestiduras. Si necesito aliento, puedo tocar sus vestiduras. Si necesito compañía, puedo tocar sus vestiduras. Ya, ya no tengo gloria al Señor que pelear en medio de la multitud, solo tengo que levantar mis manos, porque sus vestidos llenan todo el lugar, sus vestidos llenan todo el lugar, eso qué vamos a hacer hermanos, y que vamos a proponernos para este próximo año, que vamos a entrar por sus atrios con alabanza, aunque esté enfermo, amén, 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 aunque esté enfermo, voy a entrar con alabanza, aunque me duela hasta el pelo cuando llegue a la iglesia, voy a entrar con alabanza, porque sabe que hermanos, Puedo entrar enfermo, puedo entrar adolorido, puedo entrar eh, eh, a un herido en mi corazón, pero no voy a salir igual, no voy a salir tal y como llegué, voy a salir distinto, voy a salir diferente. Gloria al Señor. So, en este mes, este primer mes del 2024... Vamos a estar en 21 días de oración y de ayuno, contemplando su gloria, contemplando su grandeza, alabándolo a él, porque David nos demostró la razón por la cual Dios lo honró más que a todos sus hermanos. Era de que David sabía adorar a Dios. David sabía llamar la atención de Dios. David aprendió a llamar la atención de los cielos. No simplemente ponía su, su cabeza en una piedra y comenzaba a cantar y a, a, a levantar himnos y salmos a Dios. Él no cantaba solo a sus ovejas, él cantaba a los cielos. Aleluya a un predicador decir, me imagino que cada vez que David abría su boca, los ángeles guardaban silencio, porque Dios quería oír su voz. El Señor en el libro de Cantares habla a la iglesia, a la novia, le dice, amada mía, paloma mía, tú que estás en los escondederos de la peña, le ruega diciendo, déjame ver tu rostro, hazme oír tu voz. Está hablando, hermanos, de que Dios desea que usted y yo nos presentemos a Él, mostremos a Él nuestro rostro y que le hablemos, él. Dios se agrada con oír nuestra voz. Él reconoce nuestro suspirar. Él puede leer nuestras lágrimas. Él oye la voz de nuestro corazón. Él discierne los pensamientos y el dolor o el sufrir o la alegría que hay en nuestras lágrimas. Él lo sabe todo. Y David entendió esto muy bien cuando escribió el Salmo 23. Y todo lo habló orientado, conociendo el buen futuro que Dios tenía para él. Él llamó al Señor su pastor. Él dijo, Jehová es. No Jehová será. No Jehová fue. Está hablando del presente. Está hablando de ese momento. Jehová es. Y porque Él es, Él me va a hacer descansar. Él va a confortar mi alma. Él me va a guiar por todos mis caminos. Y yo no voy a temer, no voy a temer a mal alguno. Él va a preparar mesa delante de mí Él va a ungir mi cabeza con aceite y por todas estas cosas su bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida David sabía que en última instancia usted y yo debemos avanzar más allá de la puerta y debemos entrar en los atrios del rey en alabanza. Para terminar, lo que está delante de nosotros es mayor que lo que ha quedado detrás de nosotros. So, ¿Qué vamos a hacer en este próximo año, hermanos? Vamos a buscar su gloria. Vamos a buscar más y más de él. Póngase de pie conmigo, gloria al Señor. Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com Dios los bendiga.